0: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.
1: Muy buenas noches. Hoy es miércoles. Le saluda Gonzalo Abarca.
3: La aprobación de la gestión del presidente de Chile Gabriel Boric continúa en descenso entre los ciudadanos y la más reciente encuesta realizada por la firma Caden aseguró que solo un 26% de los consultados aprueba las acciones de gobierno del mandatario, lo que representa una caída de 13 puntos en las últimas cuatro semanas. La desaprobación del mandatario se sitúa en un 66% y es la cifra más alta desde que la autoridad asumió el poder el 11 de marzo. El sondeo también dio a conocer que el 61% de los ciudadanos cree que el presidente Gabriel Boric debe enfocar sus esfuerzos en áreas como la delincuencia, el orden público y el narcotráfico. Este llamado llega en momentos en que Chile vive una inédita ola de violencia y delincuencia según el sistema táctico de operación policial de la policía de carabineros el robo violento de vehículos ha aumentado en un 116% el presidente Boric abordó este tema durante un encuentro que sostuvo con representantes de las pequeñas y medianas empresas del país
4: Si algo hemos entendido como gobierno es que atender las urgencias inmediatas de la ciudadanía es una condición habilitante para todo lo demás. Y que por lo tanto, tenemos absolutamente claro que hoy día la principal preocupación de la gran mayoría de los chilenos y chilenas es combatir la delincuencia.
3: Por su parte, el opositor Francisco Chachuan, presidente del Partido de Renovación, opinó sobre los resultados de esta encuesta.
0: Primero tenemos un gobierno completamente desconectado de la realidad. Un gobierno que no es capaz de sintonizar con las demandas en materia de seguridad pública. Y, y no, no, no la tienen porque no tienen convicción en materia de orden público.
3: Sobre el proceso constitucional, la firma aseguró que el 68% de los encuestados está a favor de una nueva constitución en Chile. Sala de redacción, Voz de América.
1: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
5: How the thought of you Does things to me Never before
8: Has someone
6: been born Unforgettable In every way
5: And forevermore
9: Sintonizan La Voz de América siguen las noticias. Crece la desesperación de miles de migrantes venezolanos que de la noche a la mañana se han visto en tierra de nadie. Nos referimos a aquellos ciudadanos que ya estaban en ruta decididos a cruzar la frontera que divide el territorio mexicano de Estados Unidos y que ahora, bajo la nueva normativa inmigratoria establecida por el gobierno del presidente Biden, se les prohíbe la entrada por la frontera terrestre. Jesús Arreta es uno de los muchos migrantes venezolanos que se encontraban en México a la espera de cruzar y expresó su decepción.
2: Entonces estamos guardados aquí nosotros, la mayoría de todos los que estamos aquí me imagino que han vendido casa, han vendido todo para poder llegar.
9: Otros, como Karina Buitargo, aseguran que están dispuestos a intentarlo pese a las acciones disuasorias de las autoridades fronterizas.
3: Ya nosotros ni dinero tenemos, venimos, yo vivo con mis tres
10: hijos, Este que ya no hay dinero, con miedo de que nos devuelvan. Yo sí voy a llegar hasta Ciudad Juárez, yo pienso pasar porque ya yo no tengo nada. Yo lo único que tengo a Dios de las manos a ese país donde voy y a mi familia.
9: Sin embargo, desde la Administración el mensaje es claro, cualquiera que intente cruzar la frontera de forma irregular será deportado y perderá toda oportunidad de ser admitido en el nuevo plan inmigratorio, conocido como Parole y que implica el cumplimiento de una serie de requisitos básicos. Blas Núñez Neto, encargado de la política fronteriza en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó en exclusiva a la voz de América qué deberían hacer los ciudadanos venezolanos que ya llegaron hasta México.
4: Mi mensaje para ustedes es que esperen donde están y que apliquen para este proceso nuevo legal y van a ser admitidos a los Estados Unidos nuevamente legalmente por dos años y van a tener el derecho de trabajar durante todo ese tiempo.
9: La estrategia impulsada por la administración Biden busca controlar el flujo irregular de inmigrantes que llegan a través de la frontera sur y ofrecer una alternativa legal. Por ahora se facilitarán hasta 24.000 visas humanitarias. Sin embargo, según apuntaron activistas y observadores, se trata de una cifra insuficiente en comparación a los niveles actuales de demanda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Melodía Estéreo Emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
9: No te acerques tanto que me estás matando Ya ni me responden estas manos Vivo en el intento de poder Apagar la hoguera Cada risa tuya y el dolor amargo Que dejas pintado al fin de cada abrazo Y un te quiero vino a aparecer
0: Y le dije
9: espera
0: Se
5: escuchó tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay, no te me vayas cuando acabe el
6: vino Te quieres quedar Que muero
5: De tanto callar y tan solo muero De
6: Manías De tus grandes miedos Tu ciudad perfecta Cuando seamos viejos Y guardé tu esquina del sofá Si vuelves luego Si escucho tu voz Con
5: tan solo un suspiro Enciendes las luces Que había de apagar Y no te me vayas Cuando acabe el no vino me Te quieres quedar que muero. De tanto callar tan solo muero. De ganas de comerte a besos muero. los días, se pierde el momento Y esta cobardía me quema por dentro nos salen las ganas, perdimos el tiempo Nos ganó el silencio Y miedo le cuento miedo le cuento Que muero De tanto callar y tan solo muero te ganas de comer y te a besos muero.
10: Desde La Voz de América en Washington, les saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales. El enlace internacional de La Voz de América, desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
1: La cantidad de estadounidenses que no tienen una cuenta bancaria bajó a un mínimo histórico el año pasado, ya que la proliferación de bancos que solo funcionan en línea y una economía en mejora están atrayendo a más personas al sistema financiero tradicional. Un nuevo informe de la FDIC, Corporación Federal de Seguros de Depósitos, destaca que el 4,5% de los estadounidenses, que representan casi 6 millones de hogares, no tenían una cuenta bancaria en 2021. Ese es el nivel más bajo desde que la entidad comenzó a rastrear los datos en 2009 y por debajo del 5,4% de estadounidenses en los datos de la encuesta de 2019. La disminución de hogares no bancarizados puede atribuirse en parte a la pandemia de coronavirus. Los estados y el gobierno federal distribuyeron billones de dólares en estímulos después de que el COVID-19 casi paralizara la economía estadounidense en marzo de 2020. Los programas de beneficios requerían en gran medida una cuenta bancaria para enviar los fondos rápidamente a los afectados. Pero la FDIC atribuyó la mayor parte de la mejora a la economía más sólida en 2021, ya que las restricciones por la pandemia de coronavirus expiraron mayormente y hubo bajos niveles de desempleo. Según la agencia AP, los hogares de habitantes negros e hispanos siguen siendo mucho más propensos a no tener una cuenta bancaria, aunque esas cifras están mejorando. Aproximadamente el 11.3% de los hogares de personas negras no tiene una cuenta bancaria, frente al 13.8% dos años antes. Entre los hogares hispanos, esa cifra se redujo del 12.2% al 9.3%. Las razones principales por las que alguien elegiría no estar bancarizado se mantuvieron prácticamente sin cambios con respecto a encuestas anteriores. Uno de cada cinco hogares no bancarizados mencionó no contar con suficiente dinero para mantener una cuenta, una señal de que no estar bancarizado sigue siendo un problema de inclusión económica. La FDIC comenzó a rastrear a los estadounidenses sin servicios bancarios en 2009. En los datos de 2011, por ejemplo, la cantidad de estadounidenses sin servicios bancarios aumentó significativamente como consecuencia de la llamada gran recesión. Si bien los estadounidenses mantuvieron sus cuentas bancarias durante la recesión del coronavirus, existe la posibilidad de que la cantidad de estadounidenses no bancarizados aumente en el futuro si la inflación continúa afectando la economía y aumenta el desempleo. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Stereo.
11: a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los trabajadores, en especial las mujeres, que han sentido el fuerte impacto de la pandemia del COVID-19 y se desarrollan en un ambiente aún complicado por los efectos que deja en el mercado laboral y también de lo que ahora se conoce como la gran renuncia, que es un fenómeno que persiste. Esos son los temas que aborda nuestro colega Tomás Guevara con Enid Candelaria Vega, psicoterapeuta laboral
10: estadísticamente a la población hispana se le paga menos a eso tú le sumas que eres mujer a eso tú le sumas que cuando te ven pueden estar viendo la profesional pero inconscientemente están evaluando que si tienes hijos que si no tienes hijos que si tienes otras responsabilidades porque eso va a ser ciertos tiempos que tú tienes que pedir para atender ciertas responsabilidades que eh, socialmente no son típicas para el hombre así que son muchas desventajas y definitivamente el impacto mayor en este proceso fue a la mujer, porque socialmente y culturalmente, ella es la que se encarga de ciertas cosas, y aunque esto ha cambiado en generaciones, y ahora vemos muchos papás muy activos en ese proceso de la crianza, y vemos también papás que se quedan en casa y mamá sale, pero todavía no hemos llegado a ese 50-50. En realidad no es 50-50. Así que, cuando vemos este impacto, por eso comenté esa parte desde el inicio, porque muchas veces tengo madres que aún están trabajando desde casa porque tienen escuelas híbridas entonces pues no pueden optar por ir al trabajo tradicional entonces tienen que o buscar otras alternativas para hacer ese balance estar presente y poder atender verdad su carrera pero también poder atender esas responsabilidades entonces ahí es que vemos el mayor pacto. es mujer, socialmente le toca como que hacer el cambio, tomar un rol, tomar decisiones, quizás en cada familia es diferente, pero en la mayoría pues vemos que el hombre tiene un rol y la mujer pues tiene otras responsabilidades y aunque sea profesional tiene que ir jugando, ¿verdad? con esos tiempos y mirar cómo hace ese balance de esa parte, fueron mis iniciativas para trabajar en, en mi práctica privada, cómo ayudar a la mujer que sea profesional que tenga verdad su su negocio a llegar a ese balance porque una de las dos cosas puede darse de que no me siento satisfecha en mi carrera porque no la puedo atender como yo quisiera o no me siento satisfecha al 100% en mi rol ¿verdad? De, de familia por la situación en la que me encuentro entonces siempre están en ese debate y como que no se sienten realizadas o felices aún en una plenitud por esa situación y cómo ayudarlas en eso antes de verdad porque esas son situaciones que pueden dirigir a una persona a problemas de ansiedad, a problemas de depresión. Siempre esa prevención puede ser impactada en muchas áreas no solamente hacer ejercicio como el bien, también el tener ese balance de satisfacción de poder atender tu carrera, pero también estar presente en tus responsabilidades personales.
4: Después de la gran renuncia, se habla hoy de la renuncia silenciosa, que el trabajador dice, me da un poquito igual y voy a ir trabajando para ir saliendo por el salario. ¿Cuánto impacto va a tener esto en las transformaciones que está teniendo el sector laboral?
10: Muchas veces, es, es bien interesante que lo estés mencionando porque justo días lo estaba este, yendo, como esa renuncia silenciosa, empleados pues se les hace más más flexible o más abierto decir o, o más libremente decir no, eso no me toca, no, yo no voy a hacer eso, entonces ya es esa milla extra que muchas veces se mencionaba, verdad, esa frase de dar la milla extra y de estar comprometido con la misión y visión de la compañía, muchas veces se usaba para exprimir el empleado y la realidad, entonces pues lo que estaban pidiendo muchas veces no era ni tan siquiera imaginable en el momento que tú aceptaste tu posición así que ya de 8 horas pues ya vas por 10 horas de trabajo de quizás puertas abiertas en la comunicación te están enviando mensajes después de horas de trabajo antes de horas de trabajo entonces como tú das la milla extra las expectativas que tú respondas dinámicas así ya se están quebrando ¿eh? porque ya el empleado no se siente en ese encajonamiento era Enid
11: Candelaria Vega, psicoterapeuta laboral, que plantea los diferentes desafíos que enfrentan los trabajadores en la actualidad. Esto fue Conversando con la Voz de América.
1: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
8: my shoulders, how can I hurt you when I'm old?
1: Voz de América.
4: Además de los miles de venezolanos que en los últimos meses se han movilizado desde el sur del continente hacia la frontera colombo-ecuatoriana en busca del tapón del Darién en límites con Panamá para continuar el viaje por Centroamérica hacia Estados Unidos, las autoridades migratorias han identificado también un exponencial aumento de ciudadanos ecuatorianos que se han unido a las caravanas de ilegales, según lo advirtió el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo. Nos preocupa el aumento de migrantes ecuatorianos. Con rumbo a Estados Unidos. En los primeros nueve meses de 2022 han pasado 6,698 ecuatorianos por el tapón del Darién, una cifra muy superior a las 387 personas que lo hicieron en todo el 2021. Entre tanto, Jaime Bolaños, quien administra un albergue humanitario para migrantes en el municipio colombiano de Ipiales, en la frontera con Ecuador, manifiesta que tanto los refugiados venezolanos como los mismos ecuatorianos buscan llegar a Estados Unidos como tabla de salvación ante la crisis económica que atraviesan los países suramericanos. El
2: sueño de ellos es el sueño americano. Ellos quieren irse directamente a Estados Unidos. Ellos lo que pues, se manifiestan es que una es la problemática de la economía de los países que
4: tenemos acá en Suramérica. Según Bolaños, otra causa del éxodo, especialmente de los migrantes venezolanos, es la fuerte xenofobia que se ha ido generando en países como Chile, Perú y Ecuador, donde han incursionado bandas delincuenciales venezolanas que han generado el rechazo de la población local contra los migrantes que nada tienen que ver con este tipo de actividades ilícitas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Las noticias del mundo y la buena música se escuchan en Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo.
6: see this girl, this girl's in love with you, yes I'm in love, who looks at you the way I do, when you smile. you yeah, 'cause I've heard some talk they say I think I'm fine this girl's in love and what I do to make you mine tell me now is it so don't let
2: A pesar de los esfuerzos realizados por el presidente Joe Biden de impulsar iniciativas para proteger el medio ambiente, la mayoría de los estadounidenses consideran que el gobierno federal no estaría haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático, según muestra una reciente encuesta de la agencia de noticias de Associated Press y el Centro de Asuntos Públicos NORC. La Ley de Reducción de la Inflación aprobada en agosto significó una de las mayores victorias políticas del gobierno del presidente Biden y es considerada por los demócratas como histórica al ser la mayor inversión climática en la historia estadounidense. Sin embargo, la encuesta demostró que más del 60% de los adultos en Estados Unidos dicen saber poco o nada sobre los detalles y alcances de la norma, un índice que podría afectar seriamente los intereses demócratas de mantener sus mayorías en la Cámara y el Senado en las elecciones del 8 de noviembre. Algunos especialistas, como Leah Stokes, profesora de Política Ambiental de la Universidad de California, asegura que el desconocimiento de la ley que tienen los estadounidenses no resulta extraño, ya que a pesar del gran impacto en los medios de comunicación que generó su debate, el presidente Biden la aprobó y la firmó durante el verano, que es la época del año en la que la gente presta menos atención a las noticias y esta es una iniciativa que toma tiempo explicar, destacó la docente. La ley de reducción de la inflación que fuera aprobada sin un solo voto republicano en ninguna de las cámaras ofrece casi 375 mil millones de dólares en incentivos para acelerar la expansión de energías limpias como la eólica y la solar, acelerando la transición de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, que en gran medida son los causantes del calentamiento global. Sin embargo, la encuesta asegura que casi la mitad de los estadounidenses en edad de votar consideran que la iniciativa gubernamental no hará una gran diferencia en el cambio climático y solo el 33% dice que ayudará, mientras que el 14% piensa que hará más daño al planeta. La meta del gobierno estadounidense es reducir casi a la mitad las emisiones de carbono para 2030 gracias a una articulación de programas entre la industria privada y la industria pública, una intención muy bien recibida por las organizaciones ambientalistas. Héctor Contreras, Post de América, Washington.
12: Votar es un privilegio de la democracia. En Estados Unidos se insta a los electores hispanos a participar en las venideras elecciones de medio término en noviembre. Ahora se utilizan medios digitales con mayor frecuencia para motivar a estos electores. Lo curioso es que estas nuevas ventanas informativas tienen inclinaciones políticas explícitas.
0: Desafortunadamente, muchas de las personas están recibiendo la información de Twitter, de TikTok... Y eso no es real.
12: Raúl Martínez fue alcalde de la populosa ciudad de Jayalía en el sur de Florida. Ahora conduce un programa diario a través de YouTube. Sus contenidos son de crítica hacia la política republicana y apela al mensaje de la participación de sus oyentes en las elecciones.
0: Y voy a seguir porque creo que para que una democracia funcione, el, el, el electorado, el soberano, el pueblo, tiene que participar que no es suficiente con quejarse.
12: En la misma plataforma digital, la estratega política Sasha Tirador conduce otro espacio para el debate y la integración de los votantes hispanos. Ella también apoya la apertura de nuevas vías de información no convencionales.
10: Es un
13: mal necesario, al igual que la política. No puede haber una democracia sin prensa libre y no puede haber una prensa verdaderamente libre si solamente escuchamos lo tradicional.
12: Para la ONG la iniciativa libre es válido tener otros análisis distintos, pero lo importante es no quedarse con un solo punto de vista. Yo creo que más bien es responsabilidad de uno como
4: individuo consumir información conforme lo, que le, lo le, le interese y corroborarla con otras fuentes. No quedarse, por ejemplo, con un solo canal de televisión o una sola estación de radio o un solo diario. Lea todo.
12: Vea todo. La iniciativa Libre calcula que más de 34 millones de hispanos están facultados para votar en las próximas elecciones. La ONG afirma que esta comunidad se informa de manera muy frecuente a través de la plataforma YouTube. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodiastereo.com.
5: Say baby, say baby. What you doing? What you Where you at? Where you Oh, you got plans, you got Don't say that. Shut your I'm sipping wine. in a robe, I look too good, look to be alone. My house clean, my pool warm, just shake. what you see i get the head
1: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz
14: de América. Bienvenidos desde Buenos Aires, Argentina. Les saluda Pablo Lucas Candelaresi. Y les compartimos la información sobre el torneo argentino que terminó finalmente en el día de ayer con el empate 1-1 entre Platense y Lanús. En el conjunto visitante fueron titulares los colombianos Raúl Loaiza y Felipe Aguilar. Y de esta forma también quedaron conformados los equipos que han descendido a la segunda categoría. Estamos hablando de Aldo Civi, donde jugaba y donde juega el cafetero Juan Cuesta. Y de Patronato Paraná, equipo de Entre Ríos, donde Emerson Batalla es integrante. Y mirando la zona alta, los clasificados para la Copa de Libertadores... Para el próximo año serán Racing Club, Boca Juniors, River Plate, Argentinos y Huracán. Y los clasificados para la Copa Sudamericana serán Gimnasia, Defensa y Justicia, Tigre Newells, Estudiantes y San Lorenzo. Y ahora hablamos de la jornada de Champions League que se jugó en el día martes con diferentes resultados. Como por ejemplo... La derrota del local del Salzburgo 2 a 1 frente al Chelsea. La victoria 3 a 0 del Sevilla frente al Copenhague. La gran victoria del Benfica 4 a 3 frente a la Juventus de Juan Cuadrado y compañía. El Borussia Dortmund empató sin goles frente al Manchester City. Y el Celtic de local empató 1 a 1 frente al Jaytach Donets. Una dura derrota sufrió el Dinamo Zagreb 4 a 0 abajo de local frente al Milan. Y el Paris Saint-Germain, enchufado con su tridente Messi, Mbappé y Neymar, golearon 7-2 a al Maccabi Haifa. Y por último, el Leipzig alemán le ganó 3-2 al Real Madrid, el último campeón, cortándole el invicto. Informando desde el Master Internacional de Melodía Estéreo en Buenos Aires, Argentina, Pablo Lucas Candelaresi.
1: Desde la voz de América en Washington, les informa Leonardo Bonet. El expresidente Donald Trump y sus aliados han estado realizando una incesante campaña de ataques contra los equipos de votación desde su derrota en las elecciones de 2020. Según la agencia AP, tras casi dos años, no ha surgido evidencia de que las máquinas de votación fueran manipuladas para robar la elección o de que hubo un fraude generalizado. No obstante, las teorías conspirativas difundidas en línea y en foros de todo el país han socavado la confianza del público en las máquinas de votación y en los resultados de las elecciones y a la vez llevaron a algunas municipalidades o condados a considerar deshacerse del equipo en favor de papeletas marcadas y contadas a mano. El joven de 19 años que asesinó a una profesora y a una chica de 15 años en una escuela secundaria de San Luis, Missouri, estaba armado con un fusil tipo AR-15 y lo que parecían ser más de 600 cartuchos, informó el comisario de policía Michael Sack. Orlando Harris también dejó una nota escrita a mano en la que dio su explicación del tiroteo del lunes en la Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas. En el ataque murieron Alexandria Bell, una estudiante de décimo grado, y Jean Kuzka, de 61 años y profesora de educación física. Siete estudiantes resultaron heridos. La policía abatió a Harris Minutos después. El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, quien en los dos últimos años del gobierno del expresidente Barack Obama abrió los puestos de combate a las mujeres y puso fin a la prohibición para la que los transexuales sirvan en el ejército, falleció a los 68 años. Carter murió tras sufrir un ataque al corazón el lunes por la noche, según un comunicado de Douglas Elmendorf. Decano de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, Carter fue director del Centro Belfer para la Ciencia y los Asuntos Internacionales de dicha escuela. Antes de encabezar el Departamento de Defensa, Carter trabajó en la Administración Obama como responsable de adquisiciones y supervisó el esfuerzo del Pentágono para acelerar el envío a Irak y Afganistán de más de 24,000 vehículos resistentes a minas y emboscadas. Y al cierre, casi dos terceras partes de los estadounidenses piensan que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático, según una encuesta que muestra una conciencia pública limitada sobre una nueva ley radical que compromete a Estados Unidos a realizar su mayor inversión para combatir el calentamiento global. La agencia AP informa que los demócratas en el Congreso aprobaron la Ley de Reducción de la Inflación en agosto, lo que dio al presidente Joe Biden un triunfo muy reñido sobre las prioridades de su partido. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet. Enlace con La Voz de
7: América Because I love you, yes, I do. And when you give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby. And I thank my lucky stars That you are who you are And not just another lovely lady Sent down to break my
13: Un avance informativo de la voz de América. En medio de las consultas en el sector eléctrico al amparo del Temec, John Kerry, enviado del presidente Biden para el clima, visitará una vez más México. El funcionario estadounidense ha estado varias veces en territorio mexicano, lo mismo en la capital del país que en el sureste, en el estado de Chiapas, y ahora visitará el norte, en particular estará en Sonora. Sin dar detalles sobre la hora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el encuentro será el próximo viernes en Hermosillo, para hablar de un plan integral relacionado con energías renovables, la industria automotriz y el litio.
12: El secretario Kerry se ha portado muy bien con nosotros. Por instrucciones del presidente Biden, hay Interés en el desarrollo de Sonora con este plan que incluye eh, energía eléctrica renovable, no la construcción de planta nuclear, de energía nuclear. La planta de respaldo sería de gas y se está pensando en el plan en cuatro o cinco eh, plantas solares.
13: Detalló que en el tema de litio solo falta por resolver una serie de permisos que se entregaron a una empresa extranjera. Sería el único tema a tratar sobre esto, porque con la reforma aprobada por el Congreso, el litio es de la nación, no para explotación de particulares, aclaró el presidente. Explicó que además se busca producir baterías, así como impulsar la industria automotriz, sobre todo carros eléctricos en el caso de Sonora.
0: El fabricante de artículos deportivos Adidas terminó su asociación con Kanye West en respuesta a una serie de comportamientos que la empresa calificó de ofensivos por parte del rapero y diseñador. Plataformas de redes sociales eliminaron algunas de las publicaciones de Kanye West que usuarios calificaron de antisemitas. El ganador de múltiples premios Grammy acusó a Adidas y al minorista Gap de no construir tiendas permanentes prometidas bajo contrato para los productos del artista, quien también acusó a Adidas de robar sus diseños. La casa de modas Valenciaga también terminó relaciones con el cantante. Disney Plus anunció el martes que transmitirá exclusivamente el programa de la BBC Doctor Who, para audiencias fuera del Reino Unido e Irlanda. La colaboración entre BBC y Disney Branded Television... permite a Disney transmitir la serie de ciencia ficción británica... para audiencias de todo el mundo... mientras que BBC continuará transmitiéndola exclusivamente en el Reino Unido. Los nuevos episodios se estrenarán en BBC y Disney Plus en 2023... coincidiendo con el sexagésimo aniversario de la serie. El médico, que viaja en el tiempo... Tiene la capacidad de regenerarse, lo que permite que varios actores interpreten el papel desde que la serie se emitió por primera vez en 1963. Nutty Garwa reemplazará a Jodie Whittaker, quien asumió el papel en 2017, convirtiéndose en la primera regeneración mujer del doctor. David Tennant interpretará al doctor número 14 durante tres especiales antes de que Gadwa se haga cargo del papel. Un fiscal de Los Ángeles argumentó esta semana que Harvey Weinstein agredió sexualmente a mujeres jóvenes que tenían esperanzas de triunfar en Hollywood, mientras que el abogado del exproductor dijo que sus acusadoras participaron voluntariamente en una cultura de sofá de casting para que Weinstein las ayudara en sus carreras. Weinstein actualmente cumple una sentencia de prisión de 23 años por crímenes sexuales en el estado de Nueva York. Ahora está siendo enjuiciado en Los Ángeles por 11 cargos de violación y agresión sexual de los cuales se declaró inocente. Weinstein, de 70 años, fue condenado por conducta sexual inapropiada en Nueva York en febrero de 2020. Al año siguiente fue extraditado de Nueva York a una prisión de Los Ángeles. Weinstein podría enfrentar hasta 140 años de cárcel si es declarado culpable de todos los cargos en Los Ángeles.
1: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Gracias por su sintonía.
3: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias y La Voz de América. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, Periodista Sala de Redacción de La Voz de América. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.